0: Herkese merhaba. Geçen gün kendimle ilgili bu geçtiğimiz iki seneyle ilgili bir farkındalığa geldim. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve o farkındalığın açtığı başka farkındalıklar da var. Umarım hepsini birbirine bağlayabileceğim. Umarım hepsi dilime dökülebilecek. Ben çocukluktan beri Etrafımdakilerin istek ve ihtiyaçlarını anlayıp onlara ihtiyaçları olanı verebilmeye odakladım kendimi. Adeta bunu amaç edindim. Etrafımdaki insanları iyi hissettirmek, yardımcı olabilmek, destek olabilmek. Tabi belli yaşlarda belli şekilde değişiyor bu. Küçükken. Evde aman bulaşıkları yıkayayım annem çok yorulmasından. Aman dersimi çalışayım, bütün sorumluluklarımı alayım onlara bu yük kalmasın. Benim etrafımda dönmek zorunda kalmasınlar kızım çalış diye. Ki hiçbir zaman öyle bir şey olmadı tam dersine çalışma annem. <gülüyor> Çünkü inanılmaz bir sorumluluk duygusu gelişmişti daha ilkokuldayken. Ödevimi yapmadan bahçeye oynamaya çıkmazdım. Annem kızım şimdi oyna sonra yaparsın ödevinin derdi. Hayır eve gelince ilk iş ödev yapılacak. İnanılmaz bir sorumluluk duygusu. Ve bu sorumluluk duygusu sadece kendime değil herkese ve her şeye. Çevreye. istek ve ihtiyaçları görmeye çalışmak. Ve orada o durumun ihtiyacını anlamaya çalışmak. Ve o durumun ihtiyacını... İngiderebilmek, ihtiyaç olan desteği anlayabilmek, enerjisel kimse söylemese bile hissedebilmek ve onu sunabilmek, verebilmek. Bu adeta benim sorumluluğumuş gibi yaşadım ömrüm boyunca. Ee, ve tabii ço çoğu yerde kendi istek ve ihtiyaçlarım arka planda kaldı. Bunun birçok nedenim var bir taraftan bakarsak. Görülmekten korktum her zaman çok. Açıkçası ben de kendimi görmekten. Anlamakta çok zorlanıyordum kendimi. Daha önceki ses kayıtlarında bahsettiğim nedenlerden dolayı aslında. iki önceki ses kaydımda nereden geliyoruz ve ben neden buradayım. Kendimi anlamakta çok zorlandım. Çünkü bakıyordum annem de beni anlamakta zorlanıyordu. Ve kendimi anlamakta zorlandıkça kendimden uzaklaştım. Anlayamıyordum, çözemiyordum. Etrafımda baktığım şeyler benim kendimi anlamama yardımcı olmuyordu. Tam tersine niye böylesin onu çok duyardım. Çünkü eve gelince kendi başıma olmak isterdim. 10 yaşında günlük yazmaya başladım. 5 yaşında piyano çalmaya başladım. Her zaman resim yapardım. Ben kendimi öyle rahatlatır, öyle ifade ederdim. Okuldan eve geldiğimde eğer canım çok sıkkınsa, üzgünsem, bir şeye bozulduysam, piyalonun başına geçerdim, saatlerce orada çalardım. Ne zaman ki bütün duygularımı artık oradan ifade ettim. O zaman kalkardım, tamam artık günüme normal devam edebilirim derdim. Eee... 14 yaşındayken annem beni partilere göndermek isterdi. Hiç gitmek istemezdim. Orada herkes sigara içiyor, içki içiyor. Çok gürültü var, müzik var. Kimseyle konuşamıyorum, kimseyi duyamıyorum. Ne olur beni gönderme derdim. Annem beni anlamakta zorlanırdı. Ee, ben de kendimi anlayamazdım. Öyle oldukça, anlayamadıkça, etrafımda rezonu edemedikçe... ...ve bana annem derdi ki ''Kızım, ne garip bir çocuksun.'' <gülüyor> O da beni anlayamazdı. Niye böylesin diye. Çocuk olsana derdi bana. Ee, anlaşılan ben de kendimi de anlayamadığım için istek ve ihtiyaçlarımı da etrafımdan gideremediğimi de fark ettim. Etraftaki kavga gürültü bana çok geliyordu. Ağır geliyordu. Belki başkaları için normal geliyordu. Hayatım bir parçası bu kavga gürültü. Bu öfke, bu kızgınlık, bu asabiyet diyorlardı belki ama bana çok ağır geliyordu. Anlayamıyordum. Birbirini seven insanların birbirlerine yapabildiği şeylere şahit olmak beni korkutuyordu. Etrafımda o kadar fazla daha insanın ihtiyaçları olduğunu görüyordum ki kendime adeta sıra gelmiyordum. Ayrıca insan korktuğu yerde kendi ihtiyaçlarını dile getirmeye de güvende hissetmiyor. Görülmemek daha kolay geliyor. Görülmezsem tehlike altında olmam diye düşünüyor. Ve görülmemenin en kolay yollarından bir tanesi başkalarına odaklanmak. Çünkü zaten herkes kendine odaklanıyor çoğu zaman. Siz de onlara odaklandığınızda kimse sizi görmüyor. Bir başkasına odaklanmak, her şeyi onlarla ilgili yapmak, onların tüm istek ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve odağı onlar yapmak aslında saklanmanın en kolay yollarından biri. Çünkü herkes bayılıyor buna. Onları odağınız yaptığınız zaman, onların istek ve ihtiyaçlarıyla hep ilgilendiğiniz zaman, Bu hep çok övülüyor toplumumuzda. Çok beğeniliyor, yüceltiliyor. Sürekli buradan yaşayan kişinin ne kadar saklanmaya çalıştığını kimse fark etmiyor. Kişi de kendi kendine bunu eğer itiraf etmekte zorlanıyorsa, o da saklandığını bilmiyor. O da kendini buradan var ediyor. Tanımını buradan koyuyor. Kendini buradan yüceltiyor. Ben o insan için o kadar şey yapıyorum. Herkes için her saçımı süpürge ediyorum. Kimse beni görmüyor. Kimse beni takdir etmiyor. Çok ilginç bir şekilde aslında biz de zaten görülmemek için bu davranış ediniyoruz. Görülmemek için buradan varoluyoruz. Ama bir noktada hepimizin görülmeye ihtiyacımız oluyor. Takdir edilmeye, bizim de istek ve ihtiyaçlarımız olabileceğinin idrak edilmesini istiyoruz. Ama o kadar uzun zamandır başkalarını odağımız yapmışız ki kendimizi görülmez kılmışız ilişkilerin içinde. Ondan sonra da niye beni görmüyorlar diye yırtınıyoruz ileriki yaşlarda. Ben de aynen böyleydim işte. Hem zaten başkalarının istek ve ihtiyaçlarını hissedebilme yetim çoktu. Hem zaten içsel bir bilgi burada yüksek frekansları dünyaya indirmeye geldin, buraya entegre etmeye geldin diye. insanlara o yüksek frekansı sunabilmek adına burada olma bilgisi içeride bir yerde var. Agresyon, öfke, korku şaşırtıyor, korkutuyor. Saklanma ihtiyacı uyandırıyor. Kendimi anlayamıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı göremiyorum. Bunların hepsi birleşince tam bir muhteşem tarif oldu. Ben hep başkaları için orada olmaya odaklandım. Kendimi anlamak için ilk başta psikoloji okudum. Kendime yardım etmek için yogaya başladım. Yogaya başladıktan sonra içsel çok şeyi fark etmeye başladım. Bunlarla nasıl baş edeceğimi bilmediğim için onlarla baş edebilmeyi, iyi becerebilmek adına koçluk eğitimi aldım. Yine kendimle ilgili. Ve ondan sonra yaptığım her ne varsa bana o kadar iyi geldiği için yine başkalarına iyi gelsin istedim. Destek olsun istedim. Yardımcı olsun istedim. Yapmayı çok iyi bildiğim bir şeydi zaten. Bunu kendime iş hayatımda da rol edindim. Zaten işimle kendimi ayırt etmem çok zor benim. İş diyemiyorum ben ona. Misyon. Olduğum insan. Ancak ve ancak her ne kadar derslerde insanların önünde göz önünde olsam bile... Bana sorarsanız ben hala odağı onlar yaparak saklanıyordum. Derslerde çoğu zaman poz göstermem ben. Zor bir pozdan bahsediyorsam... ...daha ileri seviye veya yeni öğreneceğimiz bir şey o zaman gösteririm. Çoğu zaman poz göstermem. Hep de derim odak sizsiniz. Sözde ben kendi kendime saklanmaya çalışıyordum diyebiliriz. Ve tabii ki bir nokta geldi... İlişkilerde kendimi o kadar yok etmiştim ki benim istek ve ihtiyaçlarımın olabileceği insanların aklına gelmemeye başladı. Bu en yakınlarım dahil, annem dahil, partnerlerim, sevgililerim benim istek ve ihtiyacım olduğu zaman adeta şaşırıyorlardı. Çünkü Seda kendi suyuyla dönen bir de değirmen <gülüyor> her şeyi kendi içinde eder Öyle diyorlar, öyle düşünüyorlar çünkü ben öyle göstermişim. Ama aslında gittikçe o istek ve ihtiyaçlarım büyüdü yıllar içinde. Aç ve susuz kaldılar. Ve bir nokta geldi artık dedim ki yeter, ne olur yeter. Biraz da beni görün, biraz da beni anlayın, biraz da beni fark edin. Ah. Ama onlar nereden bilsin? Ben görülmez kılmıştım kendimi. Ve bir nokta geldi. Dedim ki yok ben artık böyle yapamayacağım. Herkes için her şey olmaktan çok yoruldum. Kimse için hiçbir şey olmak istemiyorum dedim. Ve bunu diyerek Londra'ya taşındım. Baktım ki ben bunu mesafe koymadan yapamayacağım. Eğer sevdiklerim yanımdaysa bu yatkınlığımı dönüştüremeyeceğimi fark ettim. Belki başkalarınız aynı yerde de dönüştürebiliyor. Benim için ya fiziksel mesafe koymak gerekirdi ya duygusal mesafe. Duygusal mesafe koyamayacağımı fark ettim. Zaten hayatımda da büyük değişimler oluyordu. Londra'ya çağrıldığımı içsel bilgi olarak almıştım. İsmimi duyuyordum yani Londra'ya çağrıldığıma dair. Onun vakti gelmişti. Hepsi birden zaten bunların hepsi birbiriyle hizalı oluyor. Hiçbir bir nedenden değil. Yolumuz belli ve o yola giden e, bir sürü neden bir araya geliyor. Ve her şey olması gerektiği gibi oluyor zaten iç sesimizi dinlediğimizde. Bende de öyle oldu. Ve dedim <gülüyor> bu farkındalıkla Londra'ya gidersem benim için de daha hayırlı olacak. Bunu halledebilirim. Buraya geldikten sonra... Türkiye'de kalan öğrencilerimden çok online ders versene, online'dan devam etsene diyenler oldu. İstemedim. Derslerinde de bunu yapıyordum. Herkesi benim için öncelik yapıyordum. Onların istek ve ihtiyaçlarını. Bundan besleniyordum. Bu bana da iyi geliyordu. Bu bana da şifalı geliyordu yeri geldiğinde. Ama dengemi bozmuştum. Dengem kaybolmuştu. Bana şifalı gelen bir şey insanlar için onlara kendilerine nasıl yardımcı olabileceklerini göstermek beni de yükseltiyordu, Besliyordu. Ancak her şey dengede güzel. Ve benimkisi artık dengeden çıkmıştı. Ailemle de, yakınlarımla da. Bu vericiliğin dengesi çoktan çıkmıştı. Başkalarından Alamadığım gibi kendime bile veremez olmuştum. O kadar tükenmiştim. Ve görülmüyorum diye isyan ederken kendimi göstermeyenin ben olduğunu da fark etmiştim. Ve şimdi ilk başta kendime, kendimi göstermem gerekiyordu. İstek ve ihtiyaçlarımı. Kendime o alanı, o yeri vermem gerekiyordu. Ve Londra'ya geldiğimde bunu yapmaya başladım. Çok da memnundum. Kendime o yeri ve alanı veriyordum. Zaten burada tek başıma yaşıyordum. Oh, bol alan. Bol yer. Etrafımda biri olduğu zaman anında ona odaklanan biri olduğum için kendimi bir başkasının yanında unutmak kolaydı. Kendi başıma olmak bana kendimi en hatırlatan yer oluyordu. Öğrencilerim online ders paydettiler. Hayır hayır demiştim ama <gülüyor> 2020 geldi ve hepimizin hayatı olabiliyorsa ki benim yaptığım şey olabiliyordu, online'a taşındı. Ve insanların çok zorlandığı bir zamanda. Duygusal olarak, mental olarak, fiziksel olarak. Hem akıl sağlığımız, duygusal sağlığımız, fiziksel sağlığımız. Ve hmm. Çok insanın bu dönemi ağır geçirdiğini gördüm tabii ki. Gittikçe de ağırlaşıyordu. Durum uzadıkça, durumla ilgili bilgiler arttıkça, insanların endişeleri, korkuları daha da fazla artıyordu. Bu annem babam dahil. Ö öğrencilerim, arkadaşlarım. Bana bazı bilgiler önden gelmişti. 2018 Nisan'ında veya Mayıs'ında artık Londra'ya gelir miyim diye düşünmeye başlamıştım. İki defa Londra'yı ziyaret etmiş, çok sevmiş ve buraya gelsen mi taşınsam mı diye düşünmeye başlamıştım. Ve içimden bir ses bana şöyle demişti. Seda sınırlar kapansa nerede olursun, nerede kalırsın? Türkiye'de mi, Londra'da mı? Bakın daha Londra'ya taşınmamışım. Londra'ya taşınmayı sadece düşünüyorum. Ama oraya doğru çağrıldığımı hissediyorum. İçeriden oraya doğru bir çağrı duyuyorum. Ee, ben kendime hep böyle sorular sorarım. Nerede durduğumu anlamak için hayatla ilgili. Bazen şey derim, 3 ay sonra ölecek olsan bugün burada bunu yapar mısın? Bu beni çok uyandıran bir cevaptır. Eğer cevabım hayırsa okay, o zaman... Nereye doğru gitmek istiyorum? Burada ne artık benim için rezone etmiyor? Yolumu nasıl buradan istediğim bir yere doğru yapabilirim derim. Eğer cevabım evet yine burada aynı şeyi yaparımsa o zaman tamam bu yoldan devam. Bu benim sık sık kendime sorduğum bir sorudur. Sık sık demem bakın 6 ayda bir. Ee, bir, yere, bir parantez edeceğim ama seneler önce sabahın beş buçuğunda yola düşerdim. Nişantaşı'nda İstanbul'da Nişantaşı'ndaki Yoga Show Stüdyosunu sabah Maysol için açmak için dışarıda bir tek ben ve çöpçüler olurdu ee, ve derdim ki Allah'ım ben ne yapıyorum <gülüyor> o sabahlardan bir tanesinde kendime sorduğumu hatırlıyorum <gülüyor> bunu yapar mıydın yaparım dedim ya yine yaparım tamam o zaman hiçbir daha sorgulamadan yapıyorum deme aynen buradan devam çünkü bu istediğin bir şey diye e, 2018 Nisan'ında da içimden böyle bir soru geldi. Nisan veya Mayıs'tı galiba. Benim sesin sesim konuşur. Artık çok daha tek gibiyiz ama baya böyle sohbet eder gibi karşılıklı konuşuruz. Ve bana sordu. Sınırlar kapatılsa evde mi kalırsın? Londra'da mı diye. Ve Londra dedim. Çok ilginç bir şekilde. Hiç Londra'da yaşamamış olmama rağmen. O yüzden 2020'de olanlar olurken zaten içsel olarak bana sağlığımızla ilgili bilgiler gelmişti. Onu da ses kayıtlarında paylaşmıştım. O durumda ne yapacağımın bilgisi bana 2018'de verildiği için e, hakikaten bu gerçekleştiğinde benim kararım belliydi. Ve çok ilginç. Sınırlar kapatılması nasıl nasıl öyle bir soru? O benim aklımdan geçen bir şey değildi. Zihnimin bildiği bir bilgi değildi. Gerçekten gelecekten gelen bir bilgiydi. Gelecek şimdi ve geçmiş aynı anda yaşanıyor zaten. Bazen bir parçamız adeta bize gelecekten bir pencere açıyor, gösteriyor. Daha o gün gelmeden o günle ilgili... Kararı içimizde veriyoruz, hizalı olanı biliyoruz. O gün geldiğinde o süreci kararlı, net bir şekilde geçirebilmemizi sağlıyor. Benim için de öyleydi ve dünyada gördüğüm şeyin çok büyük bir korku ve sevgi ayrımı olduğunu da görüyordum. Herkesin derininde, en tabanında, en çok neyi taşıyorsa onun titreştiğini. Kendi frekansımı da biliyordum. Herkes kendi gerçekliğini yaşıyor. Anneme diyordum ki, çok korktu annem. Tek de başıma yaşıyorum burada diye. Anneciğim hiç merak etme. Ben kendi frekansımı biliyorum. Bana bir şey olmaz dedim. Burada Londra'da maske takmak zorunlu değildi. Ben her zamanki gibi markete gidiyordum. Maskesiz her zamanki gibi alışverişimi yapıyordum. Sokağa çıkıyordum, parka gidiyordum. Hiçbir zaman hiçbir şeyimi daha fazla normalde yıkadığımdan, temizlediğimden daha fazla yıkamadım. Garip gelebilir belki bazılarınızda bunları söylemem. Ama anneme de söylediğim gibi ben kendi frekansımı biliyorum dedim. Ben kendi frekansımı biliyorum için rahat olsun. Ve benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey daha farklı yapmadım. Kendi günlük hayatımda, kendi hayatımla ilgili. İçsel bir bilgiydi. Ama benim gerçekliğimi herkesin paylaşmadığını biliyorum. O dönemde de gördüm. Ve... Annemin, annem çok büyük depresyona girdi, çok zorlandı o dönem. Belki sizlerde de öyle bir şey oldu, belki yakınlarınızda. Annemi rahatlatan, içini rahatlatan, destek olan kişi olmaya çalıştım. Sadece o da değil, online üzerinden dersler yapmaya başladım. Ve yoga dersi diye başladığımız şu ders... Ee, yarısı sadece konuşmakla geçiyordu. artı bir grup terapi seansı gibi oluyordu. Herkesin çok kaygısı, çok düşüncesi, endişesi, korkusu vardı. Ve orada alan tutmanın ne kadar kıymetli olduğunu tekrar gördüm. Ve o alanı tutuyordum. O sağ sağduyu oluyordum. O tekrardan herkesi merkezine çağıran, tekrardan o dinginliğe, huzura çağıran. ...tekrardan kendimize çağıran... ...kişi oluyordum... ...bazı gruplarla haftada üç... ...bazı gruplarla haftada iki seans yapıyorduk... ...her biri böyle geçiyordu... ...tabii birebir özel derslerde aynen... ...online'dan devam ediyordu... ...her birinde... ...bu devam ediyordu... ...özel derslerin normalde bir saat olması gerekirken... ...bakıyorum bir saat sadece konuşmasına izin vermişim... ...bu ona destek olmuşum... ...onun yanında olmuşum, dinlemişim... ...bir saat daha yoga dersi yapıyoruz... ...olduğu iki saat... Bir yandan şunu çok duydum, işte bu yüzden buradasın diye. Onun netliğini çok hissettim. Niye buraya geldiğimi, inanın o dönem başladığında, ha dedim neden dünyada olduğumu şimdi anladım. Niye buraya gönderildiğimi şimdi anladım. Şimdi her şey oturdu bu dönem için. Aslında sadece 2020 dönemi için değil, o döneme doğru bizi getiren o geçiş. Geçiş. İşte nereden geliyoruz ve ben neden buradayım kaydında bahsettiğim. Dünyanın daha yüksek frekansa geçmesi için kainattaki yüksek frekansları aslında buraya, dünyaya indiren aracılardan biriyim. Benim gibi çok var. Belki sizler de bunlardan bir tanesiniz. Bu geçişi biz bu sevgi frekansını, biz bu yüksek frekansı taşıyarak entegre ediyoruz. Dünyaya indiriyoruz ve dünyanın bu geçişinde. Yardımcı oluyoruz, asist ediyoruz. Ve biz buradan var oldukça aslında bizim dokunduğumuz herkes de yavaş yavaş buraya doğru uyumlanıyor. Bir arkadaşım bana geçen gün dedi, hiç bu konuşmaları bilmiyor. Kendisi İngiliz, burada yaşıyor. Buraya taşındığım zaman tanıştım kendisiyle. Birkaç ayda bir telefonda konuşuyoruz. Dedi ki Seda dedi, ne zaman meditasyona otursam. Seninle ilgili şöyle bir imaj geliyor gözümün önüne, tuning fork, hani böyle uyumlanma çatalları vardır, ses frekansa titreşimi, değişik titreşimlerde oluyorlar, değişik frekanslarda oluyorlar. Belki biliyorsunuzdur tuning fork diye geçiyor uyumlama çataları. Gözümün önüne o geliyor. Sen olsun Ve ben de senin ne zaman yanında olsam sanki yüksek frekanslara uyumlanıyormuşum gibi hissediyorum dedi. Uzun zamandır görüşmedik. iki sene oldu. Hatta geçen gün şey dedi. Sedat dedi bir şey yaşadım. Seni düşündüm. Benim de şu geçtiğimiz iki senede bayağı e, içimdeki hani frekans yükseldi, ışığım yükseldi ve dışarı çıktığımda çok daha fazla insanların bu ışığın dikkatini çektiğini fark ediyorum. Ve seninle sokakta yürüdüğüm zamanlar aklıma geldi. Seninle ne zaman yürüsem e, yani senin ışığın insanların dikkatini çekiyor e, ve ne kadar yorulduğunu eve geldiğinde neden o kadar yorulduğunu şimdi daha iyi anladım dedi. Işık insanları çok çeker. O ışık zaten hepimizin geldiği yer, hepimizin olduğu şey ee, ve bu kişi çok hassas, hani enerjiye falan e, çok hassas. O yüzden bunu anlayabiliyor, görebiliyor, hissedebiliyor tabi. Herkes benim yanında yürüyen herkes bunu anlamaz ama o bayağı hissiyatı kuvvetli bir insan olduğu için. Bunu görebiliyor dedim. Görebiliyor muydun sen? Fark ediyor muydun? Farkında mıydın dedim. Benimle yürürken bunun evet evet çok fark ediliyor Dedi. Ben farkındayım ama bir başkasının fark edebileceğini bilmiyordum. O da onun yetisi tabii. Bu kadar yüksek frekanstan var olurken insanların arasına çıkarken aslında adeta bir perdeyle çıkıyoruz. Bir böyle kılıf giyerek çıkıyoruz. Çünkü... Kendi ışığımız tam anlamıyla çıksak belki bazılarını çok çeker, belki bazılarını korkutur. Ben bazen çanak seansları yaptığımda, ee, şunu duydum ilk yaptığım zamanlara Birisi şey demişti. Çok parlak beyaz bir ışık gördüm ve anında çıkmak istedim. Seanstan bırakmak istedim dedi. Dedim ki çok parlak beyaz bir ışık görüyorsan niye bırakmak istiyorsun ki seansın? Ne güzel değil mi dedim. Hayır dedi bana. Ee, insan güzel olacağını düşünüyor ama herkes için aynı şeyi ifade etmiyor. Bazıları için tedirgin edici olabiliyor. Ve... Yüksek frekansla böyle dışarı çıkıldığında e, gerçekten çok insanın dikkatini çekecek öyle veya böyle. O yüzden bazılarımız perdeyle çıkıyoruz. Ona rağmen yine de hani bir lamba düşünün üstüne bir kumaş atın yine de lambanın ışığı içinden gözükür o kumaştan da geçer. O bile gözüküyor dikkat çekiyor tabii yorucu oluyor. Ee, ama evet bizimle aslında temasa geçen herkes de biz uyumlama çatalı gibi Uyumluyoruz yüksek frekansa, sevgiye. Aynı o kayıtta bahsettiğim gibi reiki de reiki inisiyasyonunu ilk aldıktan sonra ben yoga derslerinde asist verirken insanların yaşadığı o duygular, o yükseliş veya şavasana da insanların başına dokunurken insanların bütün ağırlığım gitti demesi uyumlama oluyor çünkü. Farkında olmadan ellerimizden her daim o şifa enerjisi akıyor. Eğer biz kendimizi dengelemeyi bilmezsek ki ben yıllarca bilmedim bunu. Ve derslerde de adeta ben o oluyordum. Uzaktan da olsa o alanı tutan, onlara kendi özlerini hatırlatan, kendi merkezlerini hatırlatan dengeyi, sevgiyi huzuru hatırlatan. Tabii ki kendimi de paylaşıyordum. Kendimden de paylaşıyordum. Ama yine de her daim orada alanı onlar için tutuyordum. O alan onlar içinde. Kendimden yaptığım tüm paylaşımlarım da onlara yardım edebilecek şekilde örneklerde onlara yardım edebilecek şekilde kendimi paylaşıyor, ortaya koyuyor, dile getiriyordum. Tabii ki şifa öyle bir şey ki orada olan herkesi yükseltiyor. O yüzden tabii ki bana da iyi geliyordu ama çok da yoruluyordum. Benden çok da şey oluyordu. Ve dediğim gibi sadece öğrenciler değil, ailem, arkadaşlarım, tüm telefon konuşmalarında yapılanlar. Ve... Şu an geriye dönüp bakınca görüyorum ki ne gariptir. Aslında değiştirmeye geldiğim her şeyin tam da içinde buldum kendimi. Yine aynı şeyleri yaparken buldum. Ben belki Londra'ya bunu da biraz geride bırakırım. Dönüştürürüm diye gelmiştim ama nereye gidiyorsanız kendinizi alıp gidiyorsunuz. Dönüştürmediyseniz aynı davranışlar devam ediyor. Ve dünyanın içinden geçtiği, insanlığın içinden geçtiği o dönem, o yaşanılanlar belki de çoğumuzda içinden çıkmaya çalıştığımız duygulara, içinden çıkmaya çalıştığımız davranış şekillerine, alışkanlıklara geri götürdü bizi ve belki geri götürmeyi bırakın normalinden bile daha fazla içinde kaybolmuş bulduk kendimizi. Öyle ki bu kapanmaların başlamasından bir sene sonra, yani geçen sene. Ailemizde bir sağlık problemi oldu ve hepimizi çok korkuttu. Gerçekten çok ani ve çok korkutucuydu. Bir şeylerin kıyısından döndük yani. Ee, ve ben o sırada Londra'daydım, ailem Türkiye'de. Ve kendimi şey derken buldum. Eğer ben şu an ailemin yanında olamıyorsam, onlara orada destek olamıyorsam, yardımcı olamıyorsam, ben kimim? O zaman yaşamamın anlamı bile yok. <gülüyor> i̇şte bir iki gün önce aklıma bu geldi. Nasıl böyle düşündüğüm, nasıl böyle hissettiğim. O sırada beni çok korkutan bir şey olmuştu. Ve orada yardımcı olamamak, orada ailemin yanında olamamak bana çok ağır gelmişti. Ve adeta bir kimlik sorgulaması yaşadım. Çünkü ben orada olanım. Ben yardım edinim. Benim görevim bu. Benim var, varlığımın nedeni bu. Ve ben bunu yapabiliyorsam yapamıyorsam var olmamın anlamı yok. O kadar. O kadar kimliğim oradan var oluyor ki verebilmekten, destek olabilmekten, yardım edebilmekten. Bunu en sevdiğimiklerime yapamadığım yerde ben var olmayayım daha iyi. Çünkü o kimliği gerçekleştiremiyorsam onun dışında bir var olur bilmiyorum. Ve terapiye başladım. <gülüyor> Zaten Türkiye'deki son senemde beraber çalıştığım biri vardı. Londra'ya taşınırken bitirmiştik seansları bir sene kendisiyle gitmiştim. Ve bu durumu yaşadığımda tabii ki bunları söylerken kendimi buldum. Buldum, farkındalığım orada ama bununla ne yapacağımı bilemiyordum. Aynı işte seneler önce yogada bir sürü şey farkındalığıma çıkıyordu ama onları ne yapacağımı nasıl dönüştüreceğimi bilemediğim için koçluk eğitimi almaya gitmiştim. Üç sene. Burada da bu farkındalığım vardı ama bununla tek başıma ne yapacağımı bilemiyordum. Ve yardıma ihtiyacım vardı. Ve öyle ki şunu fark ettim şimdi geriye dönüp bakınca görüyorum. Ben başkalarına bir alan tutuyordum fakat bana alan tutan... Yoktu. Kimseye de izin vermiyordum. Hani istekli olan yoktu demiyordum. Ben de izin vermiyordum. Çünkü ben alan olmamalıyım kimseden. Öyle kodlamışım. Ben yardım eden olmalıyım. Yük olan olmamalıyım. Çünkü nedir? Benim istek ve ihtiyaçlarım kimseye yük olmamalı. Bunun üzerinde çalışıyordum. Artık bunu biliyordum. Dönüştürdüğümüz diyordum Ne kadar dönüştüremediğimi o geçen seneki olay gösterdi bana. Ailemin yaşadığı bu şeyi bir iki kişi dışında kimseye anlatamadım bile. İnanın anlatamadım. Ağır geldi. Şimdi söze baktığınızda Herkesin yanında olmak istiyorum. Yardım edebilmek istiyorum. Destek olan olmak istiyorum. İyi hissettiren olmak istiyorum dediğimiz zaman ve odamızı bir başkası yaptığımız zaman çok güzel geliyor kulağa değil mi? Of yardımsever. Ee, herkes için orada, her derde dervan, herkese koşar. Ama burada benim geldiğim nokta bunu yapamıyorsam varlışıma gerek yok. Çok büyük bir değersizlik duygusunu taşıyor aslında. O kadar ki ben sevdiklerimin yanında zor zamanlarında olamıyorsam hiç olmayayım daha iyi. Ya kadar gidebiliyor. Aslında bunun altında yatan çok büyük bir ben önemsizim. Ben bir başkasına yardım edemiyorsam, bir başkasına bir şey katamıyorsam o zaman ben değersizim hissi ve çok ağır. Ve tabi bunları bu kadar derinden fark ettiğimde mesleğimi de bunun üzerine kurmuşum. <gülüyor> Onu fark ediyorum. Çünkü çok iyi yapabildiğim bir şey. Çok iyi olabildiğim bir şey. Ama tek buradan var olmak. Çok dengesiz bir şey. Verebilmek ama alamamak. Yeri geldiğinde kendime dahi verebilmek zor. Onu yapabilmek için. ilk başta kendime verebilmek için. Gelmiştim Londra'ya ama... Durumlar öyle bir yere getirdi ki kaçamadım kendimden. Hatta, hatta en korkutucu şekilleriyle gösterdi evren bana kendimi yine. Korktuğundan kaçamazsın. Onunla da ilgili konuşacağım biraz sonra. Ve bu benim için çok yoğun Çalışmalı bir sene oldu. Tabii ki çok çok çok konu var burada ama geçen gün işte bunu fark ettim ve bu değersizlik duygusundan nasıl çıkıyor olduğumu gördüm. Bunu hisseden bir ben vardı. Bunu hisseden bir seda ve onun için üzülüyorum. Bir insanın eğer bir başkası için yardımcı olamıyorsam var olmayayım daha iyi diye hissedebileceği kadar kendini önemsiz ve değersiz hissetmesi çok ağır bir yer. Böyle yaşamış olduğum için kendime üzülüyorum. Kimseye bir şey sunamadığım bir yerde bile benim kendi varlığımın değerli olabildiğini hissetmek benim geçiş yaptığım yer orası. Ve dediğim gibi bunun üzerinde çalıştım ve dönüştürdüğümü düşünüyordum. <gülüyor> ne kadar bazı şeylere dönüştüremediğimiz en kriz, en büyük kriz anlarında daha çok ortaya çıkıyor. Ve geçtiğimiz iki sene kriz anı iki sene sürdü. <gülüyor> Bayağı uzun zaman değil mi? Ve sizlerin de kimliklerinizde, kendimizi tanımladığımız yerlerde büyük krizler yaşanmış olabilir. Bunların hiçbiri ceza değil, cezalandırmak için değil. Bunların her biri Tamam üzerinde çalıştığın bir şeylere dönüştürdün ancak en köküne daha inmedin. Daha bunun derinliği var demek için. Ben de dönüştürmüştüm birçok yerde birçok şekilde ama daha çok derinde. Yatıyormuş bunun kökü. En can alıcı yerlerden vurdu beni. Bu hala benim en büyük yeteneklerimden biri. Beni ben yapan şeylerden biri. Ama bunu dengeli yapmayı öğreniyorum. İşte geçiş süreci bu. Hiçbir şeyi veremediğim, vermediğim, vermek yerine kendime vermeyi seçtiğim, kendi ihtiyacımı belki de yeri geldiğinde öncelik yapabildiğim yere doğru geçiş İnanın bunu size söylerken içim sıkıştı. Kendi ihtiyacım öncelik yapmak aman Allah'ım nasıl? <gülüyor> nasıl bir başkasının ihtiyacı varken kendiminkini öncelik yapmak? Ama başkalarının ihtiyaçları bitmiyor. Çünkü biri biter biri başlar başkası dediğiniz zaman. Ve aslında unutmayın ki başkalarının ihtiyaçlarına odaklanmak kendimizden kaçır. Kendi ihtiyacımızdan kaçış, bir reddediş, kendimizin bir ihtiyacı olabileceğimizi bir reddediş. Çünkü hayatta bu yaşamda alan alabileceğimize dair bir reddediş, inkar. Bizim de aslında belki de yeri geldiğinde yardıma ihtiyacımız olabileceği gerçeğini inkar etmeye çalışmak. Aman ben kimseye yük olmayayım, kimsenin hayatını zorlaştıran olmayayım. Aa, çünkü belki biz bunu çok yaşadık ve çok yorulduk ve başkası bizim yaşadığımızı yaşasın istemiyoruz. Onu kendimizden korumak istiyoruz ama inanın bu aslında o insanla da bağ kurmamak demek oluyor. Kendi insanlığımızı reddetmek demek oluyor. Kendimizi reddetmek demek oluyor. Ve korkularımızın olduğu her yerde bir reddediş var aslında. Burada kendi ihtiyacımız olduğunu görmekten kaçınmak ve sürekli dışarının bir başkasının ihtiyacına odaklanmak aslında kendimizin bir ihtiyacımız olabileceği gerçeğini reddediyoruz. Çünkü kendimizin bir ihtiyacımız olabileceği gerçeğinden korkuyoruz. Bizim de bir başkasından yardıma ihtiyacımız olabilir ve biz bunu nasıl alacağımızı bilmiyoruz. O yüzden de ihtiyacımız olduğunu söylersek yandık. Yandık çünkü almamız lazım. Birisinden yardım istememiz lazım. Ve bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ve birisinden yardım istemekten korkuyoruz. Alan, birinden bir şey alabilecek kişi olmaktan korkuyoruz. Çünkü bugüne kadar oluşturduğumuz kimliğimize bir tehdit adeta. Halbuki her şey insan için. Ve biz her boyut üzerinde almak ve vermeyi bir boyutun iki ucu olarak düşünürsek her boyut üzerinde rahat hareket edebildiğimiz zaman varoluşumuzun tamamını yaşıyor oluruz. Aa, yine bir yerden daha fazla var olmayı seçebiliriz istediğimizde. Ama zorunluluktan orada Takılı kalmayız. Halbuki bir kimliğimiz çok net, keskin olduğunda kendimizi tek bir yerden ifade etmeyi seç, seçtiğimizde değil artık. Kendimizi tek bir yerden ifade ancak oradan edebildiğimizde. Benim dediğim gibi bir başkası için yardımcı olamıyorsam benim varoluşumun anlamı yok. Çok, çok net, keskin bir kimlik tanımı. Öyle olduğunda o boyut üzerinde rahat hareket edemiyoruz ihtiyaçlarımıza isteklerimize, duruma, konuma göre uygun olan yerden var olmayı beceremiyoruz. Gerçek bir seçim yapıyor olamıyoruz varoluşumuzda. Varoluşumuz katı ve tek bir yerden, sabit bir yerden oluyor. Ben farkındalık otorileri yapıyorum 2016'dan beri ve orada... Bu konuları işliyoruz derin derin. Buna şimdi biraz daha da derinliğine ineceğim. Biraz daha da spiritel tarafına ineceğim bunun. Ve biz bunları o farkındalık atölyelerinde işliyoruz senelerdir. Ve inanın orada bunları o kadar üşlü olmama rağmen ben hala kendideki bu boyutta o esnekliği daha yakalayamamışım. O atölyeye katılanlar varsa aranızda bunu dinleyen belki beraber gülebiliriz ne kadar daha işimiz olduğunu. Ama bu geçtiğimiz iki sene bize onu gösterdi. <gülüyor> Onun da bir nedeni var. Çünkü şimdi kimliklerimiz değişiyor. Ama ona girmeden önce bu korku konusuna geri döneceğim. Bir şeyden korkuyorsak varoluşumuzun bir kısmını reddediyoruz demektir. Eğer ben ihtiyacın olmasını reddediyorum, inkar ediyorum, görmezden geliyorum çünkü... Almak zorunda kalacağım ve alan kişi olmaktan korkuyorum çünkü varoluşumun orasını hiç deneyimlememişim. Ve eğer alan olursam, birisinden bir şey istersem hala sevilecek miyim? Hala kabul edilecek miyim? Hala değerli bulunacak mıyım bilmiyorum. Bu benim varoluşma çok büyük bir tehdit oluşturuyor. O yüzden de istemek istemiyorum. İstemem gerek Gerçeğini de reddetmeye çalışıyorum. Böylece bir ihtiyacım olduğu gerçeğini reddederek yaşıyorum. Çünkü birinden bir şey istemek ve birinden bir şey alan konumunda olmak benim varoluşumun hiç deneyimlemekten korktuğum tarafı. Şimdi şöyle bir şey var. Enkarnasyon olduğunu düşünürsek ve belki de bazılarımızın buraya defalarca geldiğini düşünürsek. Her hayatta verici olduğumuzu sanarsak çok komik bir şey olur. Biz buraya insan olmanın her halini deneyimlemeye geldik. Her halini, her şeklini varoluşun insanlığı bırakın varoluşun her halini ve her şeklini yeri geldiğinde hava olarak yeri geldiğinde taş olarak yeri geldiğinde yaprak yeri geldiğinde ağaç yeri geldiğinde bir hayvan bir insan varoluşun her halini deneyimlemeye geldik her buraya gelmeden önce dünya üzerinde varmadan önce seçiyoruz hangisi olacağımızı bu sefer de Böyle geleyim diyoruz. <gülüyor> Aynı bir avatar seçer gibi aslında. Seçiyoruz. Bu sefer kadın olayım. Bu sefer şu ırktan geleyim. Bu sefer bu dinden geleyim. Bu sefer şu cumhuriyetten geleyim. Bu sefer şu um, cinsel oryantasyondan gireyim. Um, bu sefer... Um, ...anne olayım, bu sefer olmayayım. Seçiyoruz. Sanıyor musunuz ki? Siz... Geçmiş inkarnasyonlarınızın hiçbirinde alan olan değildiniz. Kendime gülüyorum işte. Sanıyor muyuz ki bu tek hayatımız sadece kadın olmayı biliyoruz? sanıyorum muyuz ki bu tek hayatımız bu hayatta belki farklı cinsten hoşlanıyoruz, ilgi duyuyoruz, çekim diyoruz? Bir önceki hayatımızda belki aynı cinsten olan insana ilgi duyuyorduk arzu uyuyorduk. Belki bu hayatında fakirsin. Bir önceki hayatında çok zengindin. Ben bu hayatımda veganım. Belki önceki hayatlarımda hiç değildim. Biz hepimiz var oluşun her türlü halini deneyimlemeye geliyoruz. Ve aslında <gülüyor> geçmiş şimdi ve gelecek aynı anda yaşanıyor diye düşünürsek timeline'lar, farklı zaman akışları aynı anda yaşanıyor. Bunu da kabul edersek varoluşun her halini bir yandan da her daim aynı anda mevcut hepsi. Yani sen bu hayatta sağlıklı olabilirsin. Belki bir önceki hayatında çok sağlıksızdın. Çok hastalıklıydın. Ve o senin varoluşunun bir şekli. O senin varoluşunun bir hali. Ve şöyle bir şey var. Hepimiz Rabbin bir tezahürüyüz. O yüzden yani Rab diyorum. İsterseniz evren deyin, isterseniz kainat deyin, isterseniz ilahi deyin, isterseniz kaynak deyin. Ha, ne derseniz deyin ismini o kadar önemli değil bence. Hepimiz kaynağın farklı tezahürleriyiz ve hepimiz de bu tezahürlerin her birini deneyimlemek için buradayız. O yüzden bunların hiçbiri iyi veya kötü değil. Sadece farklı. Farklı renkler, farklı tatlar, farklı kokular. Biz bunlardan bir tanesini olmaktan korkuyorsak bu hayatta bir varoluşumuzun bir şeklini reddetmiş oluyoruz. Çünkü bir hayatımızda biz oyduk, belki hastalıklıydık, belki fakirdik, belki zengindik, belki eşcinseldik, belki bu hayatta kadındın, bir önceki hayatında erkektin. erkeklerimi sevmiyorsun, laf mı ediyorsun, erkeklere hakkında kötü mü konuşuyorsun veya erkeksin kadınlar hakkında mı kötü konuşuyorsun veya transfer hakkında mı kötü konuşuyorsun, yargılıyorsun veya korkuyorsun. Bir başkası dediğimiz her, herkes zaten aslında bize bir ayna. Sadece o değil, kendi içinde neyden korkuyorsun? Kendin içinde belki hastalık olmaktan korkuyorsun. Belki fakir olmaktan korkuyorsun. Ee, belki anne olmaktan korkuyorsun. Belki bir ilişkide olmaktan korkuyorsun. Bir sürü korkularımız var. Çok basit, biraz önce verdiğim örnek. Almaktan korkuyorum. Alıcı olmaktan korkuyorum. Neyden korkuyorsak aslında kendi varoluşumuzun bir kısmını reddediyor oluyoruz. Çünkü biz bir hayatımızda oyduk. Yani şu an bizim bir varoluşumuz bizim en çok korktuğumuz şeyi belki de oluyor ve yaşıyor. Ve aslında biz tamamımızı bütün varoluşlarımızla temas kurduğumuzda bütünlüğümüzü hissediyoruz. O bütünlük her anda mevcut. Ama biz bir şeyden korktuğumuzda onu reddediyor oluyoruz. Ve reddettiğimiz şey kendimiziz. Bunu görebiliyor musunuz? Varoluşumuzun bir halini reddediyor oluyoruz. Kendi varlığımızın, Kendi tezahürümüzün. 361 yuvarlak düşünün. O yuvarlağın parça parça parçalarını reddediyoruz. Fakir olmaktan korkuyor, hastalıklı olmaktan korkuyor, bilmem neden korkuyor. Oo, reddediyor, reddediyor. Kendi almaktan korkuyor, tembel olmaktan korkuyor. Bir sürü, bir sürü, bir sürü korkularımız var. Kendimizin ne kadar bir hayatta tembeldik bir hayatta zayıftık bir hayatta oyduk buyduk şuyduk. ve tüm benliklerimizle bir bağ içinde olup bütünlüğümüzü yaşayabilmek için aslında bunların hepsini olabildiğimizi hatta olduğumuzu kabul ettiğimizde. Aslında bütünlüğümüzün tamamını hissediyor olacağız. Ve ondan sonra, ancak ondan sonra seçimle bir yarın oluyor olacağız. Yani ben erkek de olabilirdim. Bir önceki hayatlarında belki erkektim. Erkek varoluşuna karşı hiçbir şeyim yok, bir yargı yok. Bu hayatta kadın olmayı seçerek buraya gelmişim. Zaten ayrışma oradan başlıyor. Buraya dünyaya gelirken... Ruhun bir cinsiyeti yok ki. Gelirken karar veriyorsun neyle geleceğine. Bu sefer de kadın olayım diyorsun. Ve ilk zaten tamdan bütünler ayrılman senin bu cinsiyetinle geliyor. Aslında biz hepsiyiz. Ama bir tanesini deneme, deneyimlemeye gelmişiz. Bunu anlarsak başka bir hayatta erkeklik belki veya siz erkeksiniz başka bir yatak kadındınız belki bunu anlarsak o zaman işte o zaman gerçekten seçimden yaşamaya geliyor oluyoruz gerçekten seçimden yaşıyor oluyoruz bu nedir? korktuğumuz her şeyle temas etmemiz lazım kendimizle gerçek anlamda doygun bütün hissettiğimiz bir bağ kurabilmek için böylece kendimizin var olan tüm halleri, tüm şekilleriyle bağ kurabilmiş oluyoruz. Aksine takdirde kendi varoluşumuzun belli şekillerini reddetmiş oluyoruz. Aslında reddettiğimiz kendimiziz bu korkularla. Bunların kabulünün olduğu yerde. Ben kadın da olabilirdim, erkek de olabilirdim. Kabul ediyorum. Bu hayatta kadın bedeniyle gelmişim. Yine de nereden yaşamak istediğimi seçebilirim. Ben kadın olarak devam etmeyi seçiyorum. Ama bir insan, ben kadın bedeninde gelmişim ama ben devam etmek istemiyorum kadın bedeninde. Erkek olabilme şansım var çünkü hepimiz aslında hepsiyiz, her şeyiz ve ben Erkek olarak hayatıma devam etmek istiyorum diyebilir belki de. Belki de bu insan kendine bu genişliği, bu alanı sağlayabilen bir insan. Bu hayata belli bir seçimle geliyoruz. Ruhunuz bunu deneyimlemeye gelmiş. Ama burada da hepimizin hür iradesi var ve farklı seçimler yapmayı karar verebiliriz. Çünkü aslında hepsi, bütün varoluşlar hepimize her daim mevcut. Bu ne demek? Geçen gün biriyle konuşuyorum. Ya bu ekonomik durum çok korkutuyor, çok üzüyor. Ama bir yandan da görüyorum bazı insanlar bayağı bolluk, bereket içinde yaşıyor. Nasıl öyle yaşıyorlar anlamıyorum dedi. Bak dedim onu görüyorsan ne güzel. Çünkü o insanların öyle yaşıyor olması ve senin bunu görebiliyor olman aslında evrende bu frekansın mevcut şu an var olduğunu sana gösteriyor. Ve sen de istersen bu frekansla kendini rezone ettirebilirsin. Yani bu frekans sana da var senin için de mevcut çünkü şu an burada bu frekans var mevcut. Bunu görüyorsun. Bir taraftan çünkü belki de olan birçok olaydan dolayı inanılmaz bir kriz ve korku duygusu yaşıyorsun ve gerçeklik sadece oymuş ve herkes sadece oradan yaşamalıymış gibi hissederken, diğer taraftan aslında gayet rahat, bulduk bereket içinde yaşayanları da görüyorsun. Burada aslında bir yargı, bir kıskançlık, bir özenme olmak zorunda değil. Çoğu insanda belki bu oluyor. Ama hayır, bu, bu şunu hatırlatmalı. Bir saniye, bu insanlar bir frekans da rezone ediyor ve bolluk bereket frekansı ve bu frekans mevcut demek ki burada, şu anda, burasında, bu dünyanın burasında. Demek ki ben de bu frekansla kendimi aynı yere taşıyabilirim. Bu bana bunu gösteriyor. Yargılamam için değil, belki de hatırlamam için. varoluşun bu şekli de var var ve ben istersen bununla rezon'e olabilirim ve zaten tüm varoluşlar o kaynağın tezahürü herhangi bir varoluşu tembel olmayı işte pis olmayı belki düşüncesiz olmayı alıcı olmayı reddediyorsak varoluşun bir şeklini reddediyor oluyoruz. Halbuki bunların hepsini kendi içimizde kabulünü yaşarsak o zaman işte duruma, konuma, yere göre uygun olan yerden seçim yaparak var olabiliriz. Ve varoluşumuzun tamamıyla bağ kurarak bütünlüğümüzü hissedebiliriz. Bir <gülüyor> Kendimizi ne kadar iyi tanırsak, kendi katı net noktalarımızın neresi olduğunu görürsek aslında başkası dediğimiz kişiyi de daha rahat görürüz. Başka dediğimiz şeyle daha rahat tanışırız. Ve aslında başka dediğimiz her şey daha bizim kendi içimizde tanışmadığımız bir parçamız. Başkası dediğimiz, başka varoluş dediğimiz, farklı dediğimiz, diğeri dediğimiz aslında her şey kendi içimizde daha tanışmadığımız bir parçamız. Bunu fark edersek korktuğumuz yanları kendimize katabilir ve seçimden var olabiliriz. Reddettiğimiz tüm yanlarımız kabul edilmeyi ve görülmeyi bekliyor. Ve ne zaman ki içimizde varoluşun her halinin mevcut olduğunu fark ediyoruz ve bu bizi rahatsız etmiyor. Bunun hepsini kapsadığımızı bilerek barış içerisinde var olabiliyorsak ve bu hayatta seçimle belli bir yerden var olmayı Yaşamayı kendimize uygun buluyorsak, çünkü bu hayata buna karar vererek gelmişiz. O yüzden insan halimizde onu yaşıyoruz ama aslında insan halinin her hali bizim varışımızda mevcut ve muhtemelen başka hayatlarda, enkarnasyonlarda onları yaşıyoruz zaten. Ama şu an burada, bu hayatta, bu zaman diliminin içinde insan olmanın bu şeklini yaşamayı seçiyoruz. Bunun kabulünde var olduğumuzda bağlısımızın tamamını içerden huzurla, sevgiyle, kabulle geçiyor oluyoruz. Geçtiğimiz bu iki sene belki de çok büyük korkularla bizi yüzleştirdi. Ve bu korkular belki kendi varoluşumuzda en çok nereleri, hangi varoluş şekillerini reddettiğimizi bize gösterdi. Ölüm de bunlardan biri. Öldüğünde var olmuyorsun diyebilirsin. Ama hayır oluyorsun çünkü ruhun var olmaya devam ediyor. Varoluşunun insan şekli orada belki bitiyor. Şekil hali bitiyor. Ölüm bile varoluşun bir şekli. Kabul etmesi zor. İnsan olarak devam ettiğimiz bu hayatta o içselleştirmesi zor. Ama inanın. Yaşam boyutunun bir ucu doğumsa, diğer ucu ölüm. Bu boyutu da tüm noktalarıyla ne kadar aslında kabul etmekte zorlandığımızı gösterdi. Geçtiğimiz bu iki sene. Oraya daha gelmeden, dediğim gibi kendi içimizde ne kadar çok belki de Dönüştürdüğümüzü düşündüğümüz birçok konu, birçok e, alışkanlık, bakış açısı var olur şeklimizi en derinine, en köküne kadar bize yaşattı. Ve çok yoğun bir şekilde yaşattı. Ve belki de o kadar derinden, kökten bir dönüşüm oldu ki geçtiğimiz senelerde. Şimdi adeta bir kimlik değişimi yaşıyor olabilirsiniz. Ben işte kendimde bunu görüyorum. Zaten dönüp bakıp ben geçen sene daha bir sene önce nasıl bunu demişim diyorum. Eğer birisi için yardımcı olamıyorsam, onun için orada olamıyorsam en sevdiklerim için zor zamanlarda olamıyorsam ben var olmayayım nasıl demişim diyorum. Tabii ki isterim yine sevdiklerimin yanında olayım. Tabii ki Yine yardım edebileyim, iyi geleyim isterim ama olamamam, <gülüyor> yaşamam için bir gerek yok. Veya yaşamım onu yapamıyorsam ben benim yaşamım değerli değil, varoluşum değerli değil, diyebilecek yerde değilim artık. Ben de değerliyim ve ben de şimdi bunu yaşamak için buradayım. Ben de bunun geçişindeyim. Kendime alan tutma, kendi istek ve ihtiyaçlarımı fark etme, anlama, verebilme, yeri geldiğinde önceliklendirebilme. Siz de belki de şimdi bu kimlik değişimini yaşıyor olabilirsiniz. Çok derinden bir yerden. Bu geçtiğimiz iki sene eteklerimizde ne varsa en köklerimizde hala dönüştürdüğümüzü düşünüp dönüştüremediğimiz ne varsa ortalığa dökmüş saçmış olabilir. Ve belki bunlar üzerinde çalışmak için yardım almak iyi fikir olabilir. Dediğim gibi ben psikoloğumla çalıştım geçtiğimiz bir sene ve iyi ki de yaptım. Çünkü dediğim gibi... O alanı başkaları için tutarken kendim için tutamıyordum. Ve benim de kendimi hassas kılmam, hassas olabildiğim bir yeri deneyimlemem gerekiyordu. Benim için en büyük hassasiyetlerden bir tanesi bu ses kayıtları. Bu ses kayıtları Özellikle son zamanlardakiler ve bundan sonrakiler öyle olmaya devam edecek. Um, tüm gerçekliğimle kendimi ortaya koymayı seçtiğim yer. Saklanmadan. Kendi içimde kab hala kabul edememiş, belki küçüklüğümden beri kabul edilememiş taraflarım vardı ve benim de kendi içimde kabul edemediğim. Anlayamadığım için belki de kabul edemediğim ve onların hepsini kabul ettiğim yerden veya etme yolunda olduğum yerden yapıyorum bu paylaşımları. Ve işte benim için çok hassas bir yer çünkü ben bile yeni tanışıyorum belki buralarla. Her zaman buralar bendim, her zaman benim parçamdı, paylaşım buradandı ama ben bile yeni kucak açıyorum, kalbimi açıyorum bu yanlarıma. Siz de böyle bir geçiş dönemi hissediyor olabilirsiniz, bir kimlik değişimi. Ben de diyorum ki kendime, ben artık, I don't want to be a teacher, I'm a healer. Birilerine bir şey öğretmeye çalışmak değil. Ben alan tutmak istiyorum sadece. Geçtiğimiz iki sene boyunca o öğretmeye çalışma halini çok yaşadım. Bir şey vermeye çalışmak. Bir şey öğretmeye çalışmak çünkü bir şey vermeye çalışmak. Bir bilgi, bir bakış açısı, bir farkındalık. Sadece alan tutmak olmuyor o. Hakikaten bir aktarım yapmaya çalışıyor insan. Ben öyleydim yani. Ee, öğretmen dediğimiz şey de o. Öğretmen dediğimiz şey okullarda, sınıflarda alan tutmaz. Bilgi verir, bir aktarım yapar, bir şey öğretir. Öğretir. Ee, o kişi de bir ilerleme görmek ister. Bir açılım görmek ister. Ve ben de o verme halindeydim. Geçtiğimiz iki sene boyunca vermeye çalıştım. Çünkü gördüm çok almaya çalışan vardı. Çok almaya ihtiyacı olan vardı. Çok almak isteyen vardı. E benim için de çok kolay bir rol vermek. Ben de vermeye geçtim. Ve vermeye çalıştım. Ama onu görüyorum ki farkındalık öyle verilebilen bir şey değil. Zaten kendi içinde varsa bir insanın kendi içindeki farkındalık uyanıyor benim sözlerimle. Benim yaptığım şey hatırlatma. Ben öğretmiyorum. Öğretemem. O iç bilgeliği öğretilecek bir şey değil zaten. Ancak hatırlatılacak bir şey. Hepimizin içinde var çünkü o. Hepimiz... Kendimizin bilgesiyiz. İhtiyacımız olan tek şey sadece kendi ip sesimize açılmak, kulak vermek. Ve ben bu niyetle başlamıştım bu ses kayıtlarına. İlk senesi de daha çok öyleydi. Ama işte geçtiğimiz iki sene ihtiyaçlar değiştikçe benim de ses kayıtlarım biraz biraz biraz daha insanlara belki de bir şeyi fark ettirmeye doğru ettirmeye çalışır oldu. Yine herkes çok memnundu ses kayıtlarından. Ben bir şey demiyorum çok güzel farkındalıkları açıldığını anlattı herkes. Çok iyi geldiğini çok söyleyen oldu. Ee, Birçok insandan şunu duydum. Terapistim bir sen ikisin Seda farkındalığının gelişmesinde her şeyimi size borçluyum diyen. Şunu da duydum. Birçok terapiste gittim. Senin ses kayıtlarından aldığım kadar farkındalığı kendimde yaşamadım. E çünkü terapistlerdeki de kişi onların ilgiliğini paylaşıyorsa kendiyle paylaştığı üzerinden gidiyor. Ben burada içimden ne geliyorsa anlatıyorum ve sizinle rezone ediyorsa sizi bir yerlere taşıyor tabii ki söylediklerim. Ee, ama vermeye çalışma çabamı da görüyorum. Bir şeyleri göstermeye çalışma çabamı. Ve bunun aslında çok benimle de ilgili olan bir yerden olduğunu görüyorum. Tekrardan sunmaya davet ettim ben kendimi. Tekrardan o alanı tutan olmaya. Aynı nasıl şifa zaten bir başkasının kendi bedenindeki içsel şifa becerisini uyandırmak, aktive etmek ve stimüle etmekse, biz kimseyi şifalandırmıyoruz çünkü, o kişinin kendi bedenindeki şifa becerisini bedene hatırlatıyoruz. Uyandırıyoruz, stimüle ediyoruz şifa çalışmalarında. Aynı farkındalık çalışmaları da öyle aslında. Ben kendimi paylaştıkça belki size ışık tutar, belki size, sizi hatırlatır. Tek dileğim bu. Bu geçiş döneminde, kimlik geçişi döneminde bana sorarsanız... Ee, bir kimlik daha bıraktık ve özümüze yakın bir kimliğe daha yaklaşıyoruz. Bu da kimlik olabilir ama çok daha belki de varoluşumuza yakın hissettiren bir yer. Özümüze yakın hissettiren bir yer. Daha hala bu sürecin içinde olabilirsiniz bu arada. Hepimiz sürecin içindeyiz. Hiçbirimiz bir şeyin sonuna varmış değiliz ama... Belki geçtiğimiz senelerde e, kendinize bu alanı çok veremediğiniz başka nedenlerden dolayı. Belki ilgilenmeniz gereken insanlar oldu etrafınızda. Belki e, yaşadığınız yerde o alanı verebilecek durumunuz yoktu kendinize. E, belki belli hastalıklar yaşadınız. Onlar da sizi dönüştürmüştür eminim. Ve belki şimdi görüyorsunuz bazı şeylerin... Dönüştürcünüzü zannettiğiniz bazı sürelerin kökleri çok daha derinde ve belki de oraya eğilmek lazım. Belki de şimdi kendinize bu alanı vereceksiniz. Siz kendinize o alanı verirken, belki benim ses kayıtlarımda size o alanda ikinci bir ses olur ihtiyacınız olduğunda. Bu geçişlerden korkmayın. Kendinizden korkmak olur. Bu dönemin bizden istediği ise kendimize kalbimizi açmak. Her gün yeni bir yerden var oluyoruz. İnanın sabaha bir insan olarak başlıyoruz. Akşamına farklı bir insan olarak yatağa giriyoruz adeta. Ertesi gün bambaşka bir insan olarak kalkıyoruz. Ben şey derdim. Her sabah sanki yap parçalarını bir araya getiriyorum veya lego parçalarını bir araya getiriyorum. Bir yerden var oluyorum. Akşam yatarken o lego'yu tekrar bozup yatıyorum. Ve ertesi sabah tekrar baştan o günlerden var tekrar anlamlı olan bir şekilde, uygun olan bir şekilde, o gün benle uyumlu olan bir şekilde yeniden bir araya getiriyorum. Parçaları yeniden var Aslında her gün yeni bir yerden var oluyoruz. Dönüşümler hızlı seri ve devamlı sürekli seri halinde tekrar tekrar <gülüyor> buluşmak üzere yeni bir kayıtta belki yeni bir yerden yeni kimliklerle ama her zaman sevgiden sevgiyle